0: Hallo und herzlich willkommen zur vierten Folge von Coming Soon, dem Podcast des Stadtkinos. In dieser Folge wollen wir über den polnischen Oscar-Kandidaten Corpus Christi sprechen, vom Regisseur Jan Komasa. Corpus Christi feierte seine Weltpremiere 2019 bei den Filmfestspielen von Venedig, wo er mit einigen Preisen, unter anderem dem Europe Cinemas Label Award des europäischen Kinozusammenschlusses, ausgezeichnet wurde. Seither konnte der Film viele weitere Auszeichnungen sammeln und hat es sogar bis zur Oscar-Nominierung für den besten internationalen Film geschafft. Beim polnischen Filmpreis ergatterte er 11 von 15 möglichen Auszeichnungen und wurde zu über 60 Filmfestivals weltweit eingeladen. Corpus Christi handelt vom 20-jährigen Daniel, der in Haft zum Glauben findet und Priester werden will. Dies ist aber mit einer Vorstrafe nicht möglich, das Priesterseminar nimmt keine Straftäter auf. Statt sich bei seinem Bewährungsjob in einem Sägewerk zu melden, landet er durch einige Zufälle in einer Kleinstadt, wo er sich als Pfarrer ausgibt und mit seinen unorthodoxen Methoden die anfangs skeptische Gemeinde begeistert. Aber nicht nur die Hauptfigur Daniel verschweigt seine Vergangenheit, auch die Dorfbewohner und Bewohnerinnen tragen ein dunkles Geheimnis rund um einen tragischen Unfall mit sich. Kein Priesterseminar wird einen Vorbestraften aufnehmen. Frau Lydia! Er hat mir so einiges über sie erzählt, Pater. Hat sie? Warum zerstörst du alles, hä? Wisst ihr, was wir gut können? Menschen aufgeben. Mit dem Finger auf sie zeigen. Verzeihen heißt nicht vergessen. Verzeihen heißt lieben. Jemanden trotz seiner Schuld zu lieben. Ganz gleich, was er getan hat. Die Geschichte des Films basiert auf wahren Begebenheiten, wie der Drehbuchautor Matteo Spaziewicz beim Filmfestival in Toronto erzählt.
1: In my third grade of high school, I've stumbled upon a story of a priest impersonator and was just like a tabloid newspaper, you know, just two sentences, nothing really deep. But I started researching this story and also other stories of priest impersonators in Poland because... It is a thing for some reason. It happens like every few months, actually. There's like a new case described in newspapers. And I think it's like a very weird social phenomenon that calls for like a study. <laughs> why, why is it there? And why is it so, so, so common? So from the very beginning, I had this obsession that one day this should become a film.
0: Der Film behandelt einige spannende Themen rund um Religion und Kirche und stellt die Frage, wer für Gott sprechen darf. Mit dieser Fragestellung setzen wir uns bei einem Special Screening am 31. August im Stadtkino auseinander. Im Anschluss an den Film wird es ein Publikumsgespräch geben mit zwei spannenden Gästen. Julia Schnitzlein, die nachdem sie lange als Journalistin gearbeitet hat, nun Pfarrerin der Lutherischen Stadtkirche Wien ist und dort auch einen Fokus auf Jugendarbeit legt sowie die Präsenz von Kirche im Internet verstärken möchte mit dem Hashtag digitale Kirche und Hashtag Church. Als zweiten Gast begrüßen wir Andreas Zembati vom Verein Neustart, der in Österreich spannende und exzellente Arbeit in der Resozialisierung von Straftätern macht. Die kontroverse Darstellung von Kirche und Religion war für die Produktion des Films nicht immer einfach. Wie Jan Komasa in Interview mit Hollywood First Look Feature erzählt:
1: We were obviously acquiring permission, but we and we were writing documents and you know, can you please allow us to shoot in the church? Because the the local priest was very helpful, but he said, you know, I work for the cor corporation, so you have to work my, uh, you have to ask my uh, the higher higher people. And they wrote um, the bishop the local, the whole region wrote um, um, a document in which he said, like, he, he perceived the script as anti-Christian, anti-Catholic, and that we're uh, belittling the role of the priest by showing that anybody can become a priest. So, and um, they didn't allow us to shoot in the whole bible region. So, it's pretty complicated, and we, we were even considering shooting the interiors of the church not in Poland but close to like we had the, the package of different locations also in Czech and Slovakia which are much more open and different people different structures
0: neben den themen religion und kirche spricht der film auch die diskrepanz zwischen einer sozialen rolle und dem eigentlichen ich an für den hauptdarsteller bartosz pilina macht diese diskrepanz den interessantesten part der rolle aus Genauer gesagt, wie man seine Identität auf einer Lüge basierend neu gestalten kann und somit ein neues Ich kreiert. Bartosz Belena spielt schon lange, seit seinem siebten Lebensjahr im Theater und hat diese Leidenschaft zu seinem Beruf gemacht. In den letzten Jahren hat er auch in vielen Filmen mitgespielt und wurde unter anderem für die polnische Serie 1983 gecastet. Jan Komasa erzählt, dass Belena beim Casting für Corpus Christi nicht gut als Priester und auch nicht gut als Schläger war. Aber genau das passte, weil die Figur beides auch erst im Laufe der Geschichte lernen muss. Von der European Film Promotion wurde Bartosz Bielina im Januar 2020 in die Liste von zehn European Shooting Stars aufgenommen. Corpus Christi lebt sehr stark von seiner schauspielerischen Leistung. Jan Komasa ist in Polen auch schon seit seinen letzten Filmen ein erfolgreicher und gefeierter Regisseur. Er hat vor Corpus Christi bereits zwei Dokumentationen und zwei Spielfilme gedreht. Sein erster Spielfilm, Suicide Room, feierte Premiere bei der Berlinale und wurde in Polen von fast einer Million Menschen im Kino gesehen. Sein zweiter Film, Warschau 44, ist ein Kriegsblockbuster, der sich mit dem in Polen sehr wichtigen und heroisierten Warschauer Aufstand beschäftigt, der sich in den letzten Tagen des Zweiten Weltkrieges ereignete und blutig niedergeschlagen wurde. Dieser Film konnte fast zwei Millionen Zuschauer generieren. Gemeinsam mit demselben Drehbuchautor, der bei Corpus Christi mitgearbeitet hat, kam bereits ein neuer Film heraus. Der Hater heißt er und startet kurz vor dem Lockdown in Polen im Kino und ist jetzt bereits auf Netflix zu finden. Hier ein kurzer Ausschnitt aus dem Trailer. Darf sich seriöses Marketing über moralische Grenzen hinwegsetzen?
1: Mobbing, Stalking, Einschüchterung, alles vorsätzlich.
0: Weil dunkle Mächte Europa gefährden. Um das Image von Firmen und Privatleuten zu zerstören. Super. Ich schaff das nicht. Und weiter? Ich will weitermachen. Der Tag des jüngsten Gerichts ist angebrochen. Versprochen. Versprochen, Bruder. Sowohl in Corpus Christi als auch in The Hater ist Regisseur Komasa daran interessiert gewesen zu zeigen, wie die Gruppe einen Einzelnen beeinflusst und wie die zuerst nicht ernst genommenen Außenseiter plötzlich zu jemandem werden, vor dem man Angst hat. Sie sind laut Komasa auch irgendwie Helden. Die Heldentat von Daniel in Corpus Christi sei in gewisser Weise gewesen, die Gemeinschaft zu versöhnen, indem er vorgibt, jemand zu sein, der nicht ist. In The Hater gibt die Hauptfigur vor, ein Held zu sein, wieder ist aber die Wahrnehmung der Gesellschaft anders als das eigentliche Ich. In den meisten seiner Filme setzt sich Komasa mit jungen Protagonisten auseinander, da ihn die Energie und die Orientierungslosigkeit vieler junger Menschen inspiriert. Corpus Christi startet am 21. August österreichweit in den Kinos. Wir feiern die Premiere im Stadtkino Wien mit einem Regiegespräch. Im Anschluss an das Screening wird Jan Komasa per Skype live zugeschalten. Tickets sind bereits über Entry verfügbar. Wir freuen uns schon sehr darauf, dich im Kino zu sehen. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal bei Coming Soon, dem Podcast des Stadtkinos.